0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. Velkommen til episode 7 af Klassisk Kristendom. I dag skal vi tale om det på en gang allermest grundlæggende og vigtige i hele den kristne tro. Vi skal nemlig tale om Gud og hvad det vil sige, at Gud er træenig. Ordet træenigheden bliver ofte brugt, men... Jeg tror, at mange egentlig har en måske kun lille forståelse for, hvad der egentlig menes med ordet træenigheden eller den treenige Gud. Fordi når vi siger, at Gud er tre fader, søn og helligånd, og samtidig siger, at der kun er én Gud, hvordan skal vi så forklare dette, og hvordan skal vi så udlægge dette, så det på én gang er tro imod den klassiske kristne lærer, men også giver mening ud fra, hvad Bibelen og vores trosbekendelser lærer os. Og ja, så det giver mening for os den dag i dag. Følg med i afsnit 7 af klassisk kristendom. Træs enighed. skal vi tale om treenigheden, som er det helt grundlæggende fundament for den kristne tro. For det handler om selve troens endemål, formål, nemlig Gud selv. Men dette emne kan jo også utrolig let blive abstrakt, højtflyvende og svært forståeligt. Så for at holde det mere konkret, og mere genkendeligt, så lad os tage udgangspunkt i en for alle kristne central trosbekendelse. Den apostolske trosbekendelse, der læses op under højmæssen i folkekirken, og som er godtaget som en bindende bekendelse af de kristne kirker som den katolske og ortodoxe kirke, så lad os tage udgangspunkt i denne enligt klassiske kristne bekendelse. Den lyder, Vi tror på Gud, Fader, den Almægtige, himlen og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enborne søn, og Herre, som er undfanget ved helion, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet, død og begravet, nedfaret til dødsrige. På tredje dagen opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at døme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det
1: evige liv.
0: om man har hørt den bekendelse én gang eller utallige gange før, ændrer ikke på, hvor betydningsmættet disse få sætninger egentlig er. Hvilket også er årsag til, at denne elgamle bekendelse ligger så dybt forankret ud i så mange forskellige kristne traditioner. For den er i sandheden apostolsk, det vil sige fra apostlerne, de 12 mænd, Jesu valgte til at hjælpe og udbrede evangeliet. For selvom vi ikke kan bevise, at den går helt tilbage til de 12, så ved vi, at den i hvert fald går helt tilbage til det andet og hundrede, og ja, måske endda til apostlerne selv. Bekendelsen består af tre led, eller tre artikler. Den første artikel starter med vi tror på Gud Faderen, den Almægtige. Derefter anden artikel, og på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre. Og dernæst tredje artikel, vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke. Bekendelsen er således, hvilket mange ofte overser, stærkt trinitarisk. Og hvad forstår vi egentlig ved det? Ved ordet trinitet, træenighed, træfolkighed, trinitarisk, så osv., der mener vi bare træs enighed. Nemlig, at vi tror på én Gud i tre personer. Faderen, sønnen og Helligånden. Hvordan det hænger sammen, skal jeg nok snart komme ind på. Men hvad vi allerede nu kan iagtage ved den apostolske trosbekendelse, det er, hvor træenig eller hvor stærkt fokuseret den er på den træenige Gud. Bekendelsens tre artikler er nemlig hvide eller tiltalt til hver person i træenigheden. Første artikel til Gud Faderen, anden artikel til Gud Sønnen. Og tredje artikel til Gud Helligånden. Og forklarer således, hvad og hvordan disse personer er virksomme i frelseshistorien. I denne første del vil jeg komme lidt ind på, hvad træenigheden er. Hvad vi forstår ved ordet træenighed. Hvordan det giver mening. Hvordan det er bibelsk. Og kom lidt ind på første artikel i bekendelsen så må vi tage sønden og heligånden og heligåndens skærninger i kirken og i os i næste del af afsnittet om træs enighed. Så lad os skrive fat i det allermest centrale, nemlig selve træenigheden. Ordet træenighed er en sammensætning af ordet træ og enighed. Og med enhed skal ikke kun forstås, at de er enige, altså af samme vilje, samme ønske, samme overbevisning. Der skal også forstås i ordet enhed, at de sandelig er enige, altså en. Så ved ordet træenighed forstår vi den enhed, der er imellem fader, søn og heligånd. Men hvad består denne enhed så af? er jo et yderst relevant spørgsmål at stille. Jo, enheden er af natur eller væsen. Og hvad mener vi med det? Jo, i de to afsnit om inkarnationen, altså at Gud blev menneske, at Kristus, det vil sige den anden person i træenighed, nemlig sønnen, blev menneske, der talte vi jo netop om, hvordan at han påtog sig en menneskelig natur. Men hvad mener vi egentlig helt grundlæggende ved ordet natur? Det er jo et abstrakt og filosofisk begreb. Natur kaldes også substans. Det er latin og kommer af substantia, det vil sige det, der står under. Sub er ligesom submarine. En ubåd, altså noget, der er under vandet. Sub mare. Og således kan ordet substans også hjælpe med at forklare det. Det er nemlig intet andet end den underliggende egenskab, der gør noget til, hvad det er. Lad os tage et eksempel. Når vi taler om et menneske, så mener vi, at det er fordi, at den person, vi taler om, har den underliggende egenskab eller karakteristika, at være et menneske. Det er simpelthen det understående element, der gør noget til, hvad det er. For uanset om vi har en lille bitte dukkestol, som et menneske aldrig nogensinde vil kunne sidde på, om vi har en lænestol, spiseborstol, ja endda en trone, så erfarer vi intuitivt, at alle disse stole jo netop er stole. Også selvom man ikke engang kunne sidde på den lille dukkestol. Og det er fordi, at selvom de varierer i størrelse, farve, egenskaber og udseende, ja, endda man kan sidde på dem, eller ej, så forstår vi, at de har den underliggende egenskab, det vil sige en substans, af at være en stol. Det er simpelthen det iboende karakteristika, der gør, at alle stole, små dukkestole eller kæmpe lænestole, til stole. På samme måde ser vi også, således med det i mente, består de tre guddommelige personers enhed i, at de alle besidder, det vil sige har den guddommelige natur. De er guddommelige fordi de besidder en guddommelig natur. Og der er kun én Gud, fordi der kun er én sublim guddommelig natur. Kirkefaderen for Nordafrika skrev allerede i det andet århundrede om denne virkelighed. Tertullian, som han hed, skrev imod en kætter ved navn Praxas, at dette kætteri som antager selv at have den rene sandhed, i det den mener, at man ikke kan tro på en Gud på nogen som helst anden måde, end at sige, at faderen, sønnen og helligånden er den selv samme person. Som om at denne ene Gud ikke også på én gang er alle, eller at alle er af en, det vil sige, Enheden er af substans. Og selvom denne delingsmysterium stadigvæk er bevogtet, nemlig hvordan enheden udgår ud i træenighed, således forklarer vi enheden som træenighed, som i rækkefølgen af de tre personer er faderen, sønnen og Helligånden. Tre dog ikke i tilstand, men i position, ikke i substans, men i skikkelse, ikke i magt, men i aspekt. Dog er de er én substans, af én tilstand, af én magt, i det at Gud er én Gud, af hvem disse instanser og skikkelser og aspekter har navnet Faderen, Sønnen og Helligånden. Citat slut. Her griber Tertullian fat i den centrale bibelske sandhed, nemlig at der er en Gud, et guddommeligt væsen, en guddommelig natur eller substans, og at denne deles af tre personer. Deres forskel er ikke i substans eller i væsen, for de er alle sammen Gud, men den er i position, i aspekt. I tilstand. Og ikke er magt eller substans, fordi her i ligger enheden. Puha, nu har vi lagt det hårde grundarbejde, der gør, at vi langt lettere kan forstå det centrale udsagn i bekendelsen. For den apostolske trosbekendelse er stærkt trinitarisk, eller træenig som sagt for læg mærke til, hvordan af dens første artikel siger, vi tror på Gud Faderen, og den anden artikel nævner, og på Jesus Kristus, hans enebående søn, var herre. Personerne i Guddommen, det vil sige Træenigheden, bliver nemlig forstået relationelt, det vil sige i forhold til hinanden. Gud er nemlig fader, fordi han har en søn, Kristus. Og således må sønnen jo netop også være en guddommelig person. For en far kan ikke bære, ja, det vil sige et gammelt ord for avle, altså få et barn. Ja, en far kan ikke få et barn af en anden natur, af et andet væsen end sig selv. Mennesker føder kun mennesker. Mus føder mus, katte, katte og bier, bier. Altså, hvis Gud vidderligt er faderen, og Kristus vidderligt er sønnen, da er de begge guddommelige personer. Og den tredje artikel, vi tror på Helligånden, er der netop også den tredje person i trænehed. Helligånden bliver med god rette ofte omtalt som Trænighedens glemte person, og derfor skal næste del handle om ham. Så derfor gemmer vi ham til senere. Men denne Trænighedslæger, som Tertullian nævnte i sit værk, er også en klar og tydelig bibelsk lære. Således siger Jesus da også, i Johannes evangelie kapitel 10, vers 30, at faderen og jeg er ét. Her betegner han jo netop den enhed af natur, der er. For når faderen og sønnen er ét, er det jo tydeligt, at det er naturen, som de deler. Men at de er personen af to, nemlig fader og søn. Der er således to subjekter eller to personer, hvis enhed er den guddomlige natur. Tænk på det således. Ved enhed forstås den ene guddommelige natur, og ved tre forstås de tre personer. Ved denne nyttige korte opsummering undgår vi de forskellige fælder og, og misforståelser, som mange ofte har om treenigheden. Nemlig, at der på en eller anden måde skulle være tre guder, hvilket er forkert, da der kun er en guddommelig natur. Eller på den anden side, at Gud kun skulle være en person, som muslimerne og jøderne tror på. Det er også forkert, for Gud er tre personer med en natur. Således taler Gud også selv om Jesus i Hebræerbredet, kapitel 1 vers 8 til 9 hvor faderen siger citat Men til sønnen din trone over Gud står til evig tid dit kongescepter er retfærdighedens scepter du elskede ret og havde et uret derfor har Gud din Gud salvet dig citat Heligånden, træenighedens tredje person, må der heller ikke glemmes. For Jesus lover os selv i Johannes evangelie, kapitel 16, at han vil sende en talsmand. Altså ikke en immateriel kraft eller energi eller noget upersonligt, men en talsmand, en parakletos på græsk. En, der vil gå i forsvar for os, en, der vil gå i forbønd for os, bede for os, høre os. Det nævner Paulus også i romerbrevet kapitel 8, vers 26 og 27. At bede for, at gå i forbund for at være talsmand af personlige egenskaber, noget kun en person, en bevidsthed kan, hvilket jo netop også viser, at Helion ikke bare er en immateriel kraft, men er en guddommelig person. Det vil vi uddybe og komme meget mere ind på i det senere afsnit omkring Helligånden. Men lad det for nu være nok at sige, at den ene Gud, som vi bekender, er en af natur og tre af person. Denne lærer, altså læren om treenigheden, er fundamental og grundlæggende for kristendommen. Men den findes da også ud i hele Bibelen, bevidnet både fra det gamle testamente og ind til det nye. For på første side, i første kapitel, i første vers af Bibelen, læser vi da, I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Allerede her i de første tre kapitler, ser vi, at der i vers 1 nævnes, at Gud skabte himlen og jorden, at der i vers 2 nævnes, at Guds ånd svævede over vandene, og at der i vers 3 nævnes, at Guds ord, der skal være lys, skabte lyset. Altså har vi Faderen i vers 1, Helligånden i vers 2 og ordet, som vi kender det fra Johannes Johannesevangeliet, ordet, der tog kød og blev menneske i blandt os, er i vers 3. Trænigheden er således ikke blot et nytestamentligt fænomen, men er allerede foregrebet i det gamle testamente. I 1. Mosebog kapitel 18 læser vi også den interessante fortælling om herrens besøg hos Abraham. For der står nemlig i kapitel 18, vers 1, En gang viste herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af døgnet. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvildet ud under træet. Her hører vi så, hvordan at Gud, Herren selv, viste sig for Abraham, men hvordan han fik øje på tre mænd. Abraham ser det også meget interessant. I ental, tal, herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så går ikke din tjener forbi. Men så igen i flertal, lad mig hente lidt vand, så I kan få vaske stødet af jeres fødder. Abraham ser således, hvordan der er enhed i flerhed og flerhed i enhed. Vi taler jo også om ét folk, selvom et folk består af mange og i ægteskabet, når manden og kvinden bliver en, der taler vi også om, at de bliver et kød, trods at de er to personer. Denne flerhed ser vi også, da Gud skaber mennesket, hvor han siger, at han ikke vil skabe dem i sit billede, altså i ental, Men derimod, at Gud vil skabe mennesket i vores billede, altså i flertal. Således siger Jesus der også selv i det, der kaldes den store missionsbefaling, at vi skal gå ud og døbe alle mennesker i faderen, sønnens og heligåndens navn. Det er jo interessant, for selvom der nævnes tre navne, nemlig fader, søn og heligånd, så skal vi kun døbe dem i navnet, ikke i navnene som flertal, men i faderen og sønden og heligåndens navn, nemlig ental. Her ser vi igen træenigheden i enheden. Mange flere spændende skriftsteder kunne nævnes, men der ville afsnittet her blive alt for langt. Snarere vil at stille spørgsmålet er det overhovedet vigtigt, Ja, ubetinget ja, er svaret til. For trænigheden er ikke blot udtryk for den almene, klassisk kristne forståelse af Gud. Det er også udtryk for den bibelske sandhed, at Jesus er Gud, at faderen er Gud, og at heligånden er Gud. Men er det vigtigt? Ja, vil jeg også sige for trænigheden er også det, der adskiller kristendommen fra andre religioner. Den er helt ulig islam, jødedom, nogle former for monoteistisk hinduisme. Ja, den er adskilt fra alle andre religioner ved denne guddomlige sandhed, hvilket der også netop viser guddommelig åbenbaring. Træenigheden er også vigtig fordi den viser os nødvendigheden af fællesskab som begrundet i selve Gud. Og træninghedslægeren forklarer os, hvordan Gud med apostlen Johannes' ord fra 1. Johannens brev, at Gud er kærlighed. For Gud kan jo netop kun være kærlighed i det, Gud er personlig. For før skabelsen, før Gud havde skabt himlen og jorden, før der eksisterede nogen som helst andre ting end Gud selv, der fandtes Gud i et evigt hengivende, uselvisk, perfekt og harmonisk kærlighedsforhold. For Gud er kærlighed. Gud er derfor også det underskyndende udgangspunkt for al kærlighed mellem de tre guddomlige personer. Denne indsigt gør også Gud uafhængig af skabelsen. Gud behøvede ikke at skabe noget for at elske. For der eksisterede allerede tre guddomlige personer i et perfekt, hengivende forhold til hinanden. Nej, Gud havde ikke behov eller nødvendighed for at skabe. Dette står i modsætning til f.eks. islam hvor man bekender, at Gud kun er en person. En sådan Gud ville ikke kunne være al-kærlig, for før skabelsen, dengang aller eksisterede alene uden noget andet, var der intet at elske. Ja, der eksisterede aller alene og kunne derfor ikke være al-kærlige, da kærlighed jo er nødvendigvis forholdet mellem en selv og noget andet. Treenigheden løser dette og ophøjer Gud til at være en fri skaber, der skabte af overskud og af lyst. Jesus sagde da også, at ingen kærlighed er større end at give sig i døden for den, man elsker. Og hvis Gud måtte kunne beside denne maksimale kærlighed, der måtte han jo netop kunne dø for den han elsker. Og hvad ser vi da netop, at Sønnen, den anden guddommelige person i træenigheden, frivilligt vælger at lade sig gå i døden for os? Dette var Klassisk Kristendom, episode 7, del 1, Enhed. Her forsøgte jeg at give et kort oprids og overblik over læreren om træenigheden. At vise, hvad vi forstår både ved enheden og ved træheden, hvad den består i, og hvordan vi finder den både hos kirkefædrene, i vores trosbekendelser og i Bibelen. I næste afsnit vil vi kigge mere på træheden og tale om de tre guddomlige personer, deres rolle og forhold til hinanden, og i særdeleshed udlægge og forklare, hvad Helligåndens rolle er, hvem man med rette omtaler som træenighedens glemte person. Jeg vil også takke til den lytter af programmet der valgte at stille spørgsmålet om vi ikke godt kunne drøfte Helligånden rolle, hvem han er og hvad forskel det egentlig gør. Så mange tak for spørgsmålet. Og husk alle andre alle spørgsmål kan sendes til vores Facebook side Klassisk Kristendom eller på mail klassisk kristendom gmail.com og ind til næste gang
1: Guds fred